0: Wir sind heute auf der IRT sommerakademie in Weizrode, Niedersachsen und mein Gesprächspartner ist Dr. Alexander Ley, Arzt für Innere Medizin aus Saarbrücken, Praxis für integrative Medizin, der dort seit vielen Jahren tätig ist und auch viel Infusionen einsetzt in seiner Praxis. Alexander, warum nutzt du Infusionen? Was ist der Hintergrund?
1: Ja, hallo Martin, erstmal vielen Dank für äh, ja das Gesprächsangebot. Man ist immer froh, wenn man sich unterhalten kann mit Menschen mhm. ne, ja? und vor allem mit netten Menschen. Ähm, warum nutze ich Infusionen? Also Traditionell sind Infusionen ja ein Mittel, um jetzt äh, unter Umgehung des Verdauungstraktes äh, ja, Stoffe in den Körper reinzubringen. Und ähm, das hat natürlich einen Stellenwert in der Notfallmedizin, die jetzt natürlich in der, in der ambulanten Praxis, wenn es keine Notfallpraxis ist, natürlich keine Rolle spielt, sondern hier geht es darum, entweder kalkuliert ja, Ziele zu erreichen für den Patienten oder unter vorheriger Labordiagnose letzten Endes auch Defizite festzustellen, die man dann auffüllen kann, natürlich immer mit dem Ziel, einen Benefit für die Patienten und für die Behandlung, fürs das Allgemeinbefinden zu erreichen. oder worin bestehen die Genau, wenn man jetzt von der traditionellen Arbeitsweise im Krankenhaus absieht, wo man natürlich dann bei einer Bakterieninfektion oder bei speziellen viralen Infektionen in bedrohlichen organbedrohlichen Zuständen natürlich Medikamente verabreichen muss, ist es in der Praxis dann natürlich hauptsächlich das Auffüllen von Mangelzuständen und die Mangelzustände bewegen sich im Mineralstoffbereich, im Vitaminbereich, Vitaminoidbereich oder auch im äh, Aminosäurenbereich.
0: Und wie machen sich solche Mangelzustände bei Patienten bemerkbar?
1: Hm. Wenn man von den, äh, man von den äh, traditionellen massiven Mangelzuständen, die in den Büchern auch der inneren Medizin beschrieben sind, absieht, denn äh, man findet natürlich heute kaum noch einen Patienten in unserer Gesellschaft, der der, der wirklich Skorbut hat. Also Skorbut ist ja eine vitamin C mangelerkrankung die hm. dann letzten Endes zu, zum Kollagenverlust führt wo dann auch Blutungen der Gefäße auftreten, auch Zahnverlust. Mehr, so sind diese Mangelzustände oftmals maskiert. Das heißt, den Patienten geht's nicht gut, sie sind müde oder sie haben im Rahmen einer medikamentösen Behandlung, die stellenweise auch zum Verlust von bestimmten Stoffen führt, einfach Defizite. Und hier geht es immer um, wir haben früher mal gesagt, ruborisierende Maßnahmen. Also das heißt, dem Patienten wieder die Röte ins Gesicht zu treiben, das passiert natürlich nicht. Es sei denn, man lässt Magnesium zu schnell laufen, dann wird es einem auch rot im Gesicht. Also ist ein kleiner Fachjargon-Witz. Mhm. Ähm, es geht einfach darum, den den Allgemeinzustand des Patienten ja, äh, zu, zu bessern und ihn einfach in eine reagiblere Situation zu
0: bringen. Mhm. Mhm. Aber warum äh, sollte man Infusionen geben, Alexander, wenn man doch auch ähm, Kapseln, Vitaminkapseln und ähnliche Dinge schlucken kann? Also warum sind dann Infusionen ein gutes Instrument, um Defizite aufzufüllen? Mhm.
1: Also die klassische Idee der Infusion in der also in der klassischen Schummedizin ist, ist ist natürlich die, dass bei lebensbedrohlichen Zuständen ja natürlich schnelle Hilfe ja geben muss, um eben ein Medikament sofort systemisch im System zu verabreichen und man verlässt sich auch hier nicht auf die Tätigkeit des Magen-Darm-Systems. Und wenn man das jetzt natürlich überträgt auf die Anwendungen, über die wir uns jetzt hier unterhalten, gilt im Prinzip das Gleiche, denn wenn wir bestimmte Stoffe über die Vene geben, dann ist, dann sind im Prinzip dann ist eine Infusion unter Umständen äh, entspricht äh, dem, was die Patienten in normaler Kapseldosierung fast über drei Monate einnehmen müssen, weil natürlich die sogenannte Bioverfügbarkeit der Stoffe sofort im Körper da ist. Mhm. Ne? Ja? Man muss dazu wissen, dass, äh, dass, wenn ich was esse oder dass wenn ich ein Medikament nehme, dann dann, dann, dann dann werden diese Medikamente auch äh, in der Leber über den sogenannten First-Pass-Effekt einfach zu 70, 80 Prozent erstmal entgiftet und das, was dann noch weg sind die restlichen 20. Prozent. Und äh, das ist zum Beispiel ganz extrem ähm, bei Vitamin B12 zum Beispiel. Ne? Ja, also da weiß man, dass man also oral Monate braucht, um den gleichen Spiegel zu erreichen, den man mit sechs banalen Spritzen erreichen kann oder Infusionen. Es mhm. ähm, geht aber darüber hinaus, äh, wer, äh, wenn wir über Vitamin C sprechen zum Beispiel, es ist oral, also mit der Kapseleinnahme überhaupt nicht möglich, ja, eine therapeutische Konzentration von Vitamin C zu erreichen. Das ist einfach nicht möglich, selbst wenn, wirklich, selbst wenn man es wirklich jede, jede Minute eine Kapsel ein, einnehmen würde. <lacht> ne, ja? Und äh, deswegen haben wir hier auch ganz andere Effekte. Und ähm, als letztes ist, ist zu sagen hier sicherlich, ähm, es ist immer sinnvoll für eine bestimmte Substanz und auch um deren Wirkung ja, äh, zu beobachten und dass der Patient auch schneller merkt, diese Infusion zu verabreichen im Sinne einer Anschubinfusion. Ne? Das okay. macht man dann auf jeden mhm. Fall so. Das ist, das, das, ist, das hat sich so ein, eingebürgert. Vier bis sechs Infusionen ist also mhm. so der, der Mini-Standard. Ne? Mhm. So eine Infusion ist manchmal kaum zu merken. Jetzt wurde mhm. vielleicht, ja, mhm. vier bis sechs, zehn Infusionen und dann weiß man schon letzten Endes, äh, wo, also, das reicht erstens, um aufzufüllen erstmal natürlich unter Anleitung dann der, der Ernährung oder von, von Nahrungsergänzungsmitteln oder eben dieser Stoffe, die im Defizit her gemessen wurden und äh, dann ist man auf jeden Fall auch in einem, in einem gut praktikablen Bereich. Der Patient soll ja auch nicht drei, vier Monate auf eine Wirkung warten.
0: Mhm. Allenthalben und, und hört es auch von einigen Fachgesellschaften, dass ein sich normal ernährender Mitteleuropäer oder Mitteleuropäerin alles aus der Nahrung ziehen kann, was an Vitaminen benötigt wird und Mineralstoffen wie kann es dann trotzdem zu einem solchen Mangel kommen? Was ist die Ursache dafür? Das, was du ansprichst, ist tatsächlich gängige Glaubensmeinung. Ich
1: spreche diesbezüglich wirklich von Glaubensmeinungen. Das kommt dann von Menschen oder Ärzten, Kollegen, wie auch immer, von Leuten, die es eben nicht messen. Ja, wir haben hier, wenn wir gerade also beim Beispiel Vitamin C bleiben, wir haben im Monat zwei bis drei Patienten, die wir durchmessen, die einen relevanten Vitamin C-Mangel haben.
0: Trotz normaler Ernährung.
1: Trotz normaler Ernährung. Wobei man hier aber auch noch sagen muss, ja, es ist ja immer relativ. Also Wir leben ja in unserem eigenen Biotop. Das heißt, entweder wir haben einen einen absoluten Mangel, weil die Zufuhr einfach schlecht ist, die Ernährung schlecht ist, warum auch immer. Oder wir haben Prozesse im Körper, die letzten Endes das Antioxidans, ja in seiner Schutzfunktion Vitamin C mehr verbraucht. Das muss man bedenken. Also ist es tatsächlich wirklich äh, die 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 Fehlernährung, ja, oder ist es ein Zustand, der es verbraucht, oder ist es die Kombination aus beidem?
0: Na, bind. Was für Zustände sind das denn, die das Vitamin C verbrauchen? Also wie wie muss man sich das vorstellen? Worum handelt es sich da?
1: Also <lacht> Also, das sind meistens entzündliche Vorgänge. Das sind meistens entzündliche Vorgänge, das Vitamin C verbrauchen, weil das Vitamin C das Hauptantioxidans in der Wasserphase des Körpers ist. Und zum Beispiel der Kollege Vitamin E das Hauptantioxidant in der Fettphase des Körpers ist. Jetzt muss man noch wissen, dass zum Beispiel C auch notwendig ist, um das bereits vorhandene Vitamin E auch wieder scharf zu schalten. Das heißt, diese Vitamine machen sich gegenseitig nochmal, die recyceln sich gegenseitig und machen, und machen sich wieder arbeitsfähig gegeneinander. Das heißt, selbst wenn ein Antioxidans ausfällt, sind immer noch eine weitere Reihe von anderen scheinbar in der normalen Messgrenze vorhandenen Antioxidantien auch in ihrer Wirksamkeit reduziert. Oder eben leider nicht reduziert, weil das machen die Antioxidantien. Sie reduzieren nochmal einen Stoff, der dann wieder antioxidativ wirken kann, quasi das innerliche Rosten, in Anführungsstriche, zu verhindern. Weil das vielleicht ein bisschen abstrakt ist für den geneigten Hörer, ja, äh, Wenn man sich Fischölkapseln anguckt, ja, dann ist da immer ein bisschen Vitamin E zugesetzt. Warum? Weil Vitamin E, ne, Fischöl ist, ist, ist eine bestimmte Fettsubstanz, mehrfach umgesetzt Fettsäuren, sehr gesund. Äh, und das Vitamin E verhindert die Oxidation. Deswegen bleiben sie länger frisch. Ja, und wenn man sich das so quasi im Haushalt klar machen möchte, dann holen wir uns einfach eine Butter die einfach ranzig wird. Also wer will sich ranzige Butter aufs Brot schmieren, wäre der Butter Vitamin E zugemischt zum Beispiel, dann würde sie länger äh, nicht verranzen, also sie würde länger frisch bleiben.
0: Und geht das Gleiche für unsere Körperzellen oder Körperfette, dass, äh, dass diese Stoffe verhindern, dass unsere Körperfette ranzig werden?
1: Das zu 100% ist der gleiche Zustand hier genau nicht, nicht annehmbar, sondern auch bewiesen. Ja, denn wir bestehen eben aus organischen äh, Molekü also Molekülen, Molekülverbindungen. Und nicht nur das, also es ist nicht nur so, dass die Moleküle verranzen in Anführungsstrichen und dann auch natürlich mehr altern, sondern äh, was wir jetzt noch nicht erwähnt haben, ist natürlich, dass auch gewisse Enzymsysteme dann auch nicht richtig funktionieren können. Enzyme sind äh, quasi Verbindungen im Körper, die äh, wie Arbeiter in einem, in einem Eisenberg, in einem Betrieb gewisse Arbeiten einfach verrichten. Wenn hier defizit, äh, defizitäre Zustände sind, äh, dann herrscht hier im Prinzip ein, ein akuter äh, Mangel an Arbeitsmotivation. Vielleicht könnte man das so ausdrücken.
0: Verstehe. Sind, sind es diese Enzyme, die aus äh, Proteinen und Aminosäuren aufgebaut werden im Körper? Ist korrekt. Korrekt. Das so? Perfect. was mich zu der frage bringt welche infusionen verwendest du denn hauptsächlich in deiner praxis was, was also vitamin c haben wir schon gehört äh, gibt es noch andere die du sehr häufig verwendest
1: also die äh, sehr, sehr häufig äh, äh, sehr häufig äh, verwandte infusionen in, in, in unserer praxis äh, ist natürlich vitamin c äh, dann äh, Phosphatidylcholin, ja, der Trivialname ist Lecithin zum Beispiel, mhm. ein ausgezeichneter Membranregenerator, ähm, Prokainbaseninfusionen Baseninfusionen bei bestimmten Zuständen, ähm, ähm, dann natürlich jegliche, also jegliche also Infusionscocktails, die wir dann bei be bestimmten Defiziten so ermitteln und die noch maßgeschneidert auch infundieren. Dazu gehören auch Aminosäuren, aber das ist wieder was ganz Spezielles.
0: Okay. Noch ein Wort zu dem Phosphatidycholin. Ähm, was, was genau bedeutet Membranregeneration durch Lecithin und, und ja. auch durch die Infusion von ja. Lecithin? Was genau verwirkt sich dahinter?
1: Ja, es lässt sich, ähm, also, da muss ich ein bisschen was erklären, weil äh, es, äh, es, äh, es ist kaum vorstellbar, aber tatsächlich bestehen unsere Zellmembranen, ja, aus, äh, also größtenteils aus Fetten. Ja? Mhm. Und Fett ist nicht gleich Fett, sondern bei Fett gibt es große Unterschiede. Und äh, ein Hauptbestandteil eben der Zellmembran ähm, ist, also sind die sogenannten Phosphoglyceride. Da ist nicht nur das Phosphatidylcholin, da gibt noch das Inositol und andere, ja? aber zum größten Teil ist es eben Phosphatidylcholin, wie gesagt Trivialer Medizitin. Und ähm, das ist also eine Substanz, die äh, unsere Membranen, wieder neu macht, also quasi Mauerschäden an unserer Mauer ja, oder im Putz wieder in der Lage ist, zu, zu, zu kletten, ja, äh, sodass äh, die Mauer wieder schick aussieht und natürlich auch wieder gut funktioniert. Das hört sich schon mal
0: gut an. Das ähm, wäre ja praktisch eine Verjüngung der Zellmembran, könnte man das so sagen? Es ist zum Zeitpunkt der
1: Anwendung definitiv ein angestoßener Reparaturprozess und damit natürlich auch eine Verjüngung der Zellmembran. Hm die natürlich bei bestimmten Ernährungen äh, auch, äh, selbst wenn äh, Phosphedyllythoolin enthalten ist, auch gar nicht in dieser, in dieser zeitlichen äh, Einheit erfolgen kann. Hm. Wenn man das jetzt zum Beispiel, äh, und das ist auch der Sinn einer Infusionstherapie, wenn man das jetzt zum Beispiel in einer Zehner-Serie, das ist also das, was wir jetzt praktizieren, wir geben also in relativ kurzen Abständen dann zehnmal eine äh, adäquate Dosis an Phosphedyllythoolin. Mhm. Ähm, dann erleben die Patienten oftmals einen, einen äh, also Effekte. Ja? Und ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt, ich weiß nicht, ob ich es vorher schon gesagt habe, aber je älter der Patient und je defizitärer ist, umso mehr profitiert er zum Beispiel auch davon. Das ist ganz interessant. Es gibt also Patienten, die sich das also mittlerweile in den letzten Jahren immer wieder regelmäßig einfordern, dass sie sagen: Hey, ich hätte das ganz gern nochmal, weil ich habe dann so also ein paar Monate lang wirklich viel besser geschlafen, ich war kognitiv besser drauf ja mhm. Ich sah auch besser aus. Es ist auch mhm. tatsächlich so, dass auch in der... Ja, Anti-Aging sagt man ja nicht mehr. Das ist, wie sagt man eigentlich heute, Well-Aging, well ja so also erfolgreiches aging. Altern, mhm. ne, sagt man dazu. Mhm. ja Also das kann man schon zwei bis maximal dreimal im Jahr anwenden, um auch wirklich hier einen Anti-Aging-Effekt sozusagen auch ähm, ja anzustoßen.
0: Mhm. Und Anti-Aging bedeutet in dem Zusammenhang, so wie du es geschildert hast, vermutlich auch Prävention von chronischen Krankheiten, oder?
1: Das bedeutet immer Prävention von chronischen Erkrankungen. Mhm. Vielleicht auch hier nochmal so ein, ja, vielleicht ein bisschen abgelutschtes Trivialbeispiel, aber ich denke, man versteht es auch so ganz gut, ja. Was ist der Grund, warum jemand äh, älter aussieht oder vorgealtert aussieht, wenn er sich häufiger eben... Ähm, der Sonne aussetzt in, in den Urlauben oder zu Hause oder auch dann einfach auch wie ein Schlot ne? ja? hm. äh, warum also was passiert hier ja also das heißt wir haben also eine Gewebszerstörung oder eine Gift, also eine Giftüberladung, ja die natürlich auch ähm, antioxidative Prozesse einfach einfordert ne? ja? Hm. ja das heißt Idealerweise, es gibt so einen Spruch in der Medizin, ja, also äh, bitte die Noxe, also das Auslösen der Agens, bitte äh, einstellen. Ne? Also natürlich wäre es cleverer, jetzt das Rauchen einzustellen oder sich nicht permanent, ja, sechs Stunden lang in die die Mittagssonne zu hängen, ne? ja, also also dass ich dann aussieht wie Coke, ne? Mhm. ja, okay, aber äh, das soll ja jetzt nur ein Beispiel sein, ne? ja, und ähm, und eben ähm, wenn ich hier also wirklich immer äh, schaue, dass ich also bilanziert aufgestellt bin und 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 äh, und, und das äh, und das in der Kombination mache aus guter Ernährung ja mhm. und äh, bilanzierter Defizitorientierter Infusionstherapie, dann ist man da schon mal ganz gut äh, unterwegs. Ähm, was mir noch ganz 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 wichtig ist, ähm, ist die Tatsache, dass ähm, das gut funktioniert. Es funktioniert wirklich gut und wird sogar von den Patienten auch nochmal regelmäßig eingefordert. Mhm. Aber die Grundlage muss ganz klar sein, ich bin also natürlich Facharzt für Medizin, aber auch Facharzt für Naturheilkunde ne, und so weiter, mhm. aber ja, die Grundlage muss natürlich sein, dass man einfach dem Patienten auch ein Wissen vermittelt, dass er auch einfach wirklich ähm, eben möglichst keine Supplemente braucht, ja. Ja? Ja. sondern, er, sondern er, er soll sich bitte einer ressourcenorientierten natürlichen Lebensführung unter äh, also unterziehen oder zumindest verstehen. Ne? Mhm. Und um dieses Verstehen wird nicht also wird nicht gefördert, wird nicht in der Schule unterrichtet, ja, gesunde Ernährung wird nicht äh, unterrichtet, Umweltbelastung nehmen zu, das sind alles solche Gründe.
0: Toll. Diese Zusammenfassung und dieser Appell äh, ist ein wunderbarer Schlusspunkt unseres Gespräches. Ich könnte mich mit dir noch äh, stundenlang unterhalten und es ist super interessant, von deinen Praxiskonzepten und deinen Erfahrungen zu hören. Äh, wunderbar, ich danke dir ganz herzlich für dieses Gespräch. Und äh, ja, freue mich darauf, dich bald wiederzutreffen.
1: Ja, danke für die Einladung und wir können es gern wiederholen. Ja? <lacht> Sehr gerne. <lacht> tschüss, tschüss, mach's